0: Ja, heute am letzten Tag des Jahres, wie Gunda schon sagte, denken wir noch mal über unsere Jahreslosung, die uns 2014 begleitet hat nach. Wird ja überall Rückblick gehalten, schon zum Teil in der Zeitung, schon vor einigen Tagen fing die schon an. Nachdem Weihnachten kaum vorbei ist, geht es los mit den Rückblicken. Rückschau halten, das machen wir auch. Wir halten Rückschau auf ein Wort, was uns Gott geschenkt hat, so als Jahresmotto. Ulrich Schön hat am 01.01.2014 dieses Jahresmotto uns ausgelegt. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Er hat uns mit hineingenommen in dieses Wort aus der Bibel, das uns in besonderer Weise näher kommen wollte. Darauf schauen wir jetzt noch mal hat dieser kleine Bibelvers, wie Gunda schon am Anfang sagte, es geschafft, irgendwie in unser Leben hineinzukommen und hineinzuwirken. Hat dieser Bibelvers was mit uns gemacht? Ich musste am Anfang des Jahres mich schon mal damit ein bisschen gründlicher auseinandersetzen. Da wurde ich für ein Frauenfrühstück gefragt, über Glück zu sprechen und dann dachte ich, ey, was geht besser als die Jahreslosung zu nehmen? Das ist ja perfekt. Dieses Motto, das sagt ja einer, wir haben das jetzt im Text im 73. Psalm gehört, der sich in einer Situation befand, in einer Lebenssituation, die so gar nicht glücklich schien. Er hat sich mit seiner Lebenssituation auseinandergesetzt und hat Leute beobachtet und stellte einfach fest, Ey, allen anderen geht es besser als mir. Er fühlt sich angefochten, das hat man richtig gespürt in dem Text, den Gunda vorgelesen hat, in den Gedanken, die er sich gemacht hat bei der Beobachtung seiner Mitmenschen. Er nimmt einfach wahr, wie viel Glück alle anderen Leute haben, nur er nicht. Es scheint ihnen so gut zu gehen, diesen Leuten. Es gelingt ihnen einfach alles, was sie in die Hand nehmen. Sie haben Erfolg und es scheint so, als hätten sie das Glück des Lebens für sich gepachtet. Und das, obwohl diese Leute, die er so beobachtet in seiner Umgebung, überhaupt nicht nach Gott fragen. Das empört ihn. Sie fragen nicht nach Gott. Sie fragen auch nicht nach irgendwelchem Recht oder Gerechtigkeit oder vielleicht auch noch nach Nächstenliebe. Überhaupt nicht, denken sie daran. Und trotzdem scheint den Menschen das zu glücken, was sie in die Hand nehmen. Sie denken an ihren eigenen Vorteil und auf jeden Fall nicht an Gott. So sagt Asaf, dieser Mensch, der da auf die anderen Leute schaut. Und ich habe so gedacht, im Grunde genommen sind wir doch manchmal ähnlich wie dieser Asaf. Wir schauen auch auf die anderen. Wir vergleichen. Wir stellen somit vergleichendem Blick fest, dass es unserer Umgebung, Menschen aus unserer Umgebung oder den sogenannten Großen und Erfolgreichen in der Welt doch ja, viel besser geht als uns. Die leben einfach drauf los, denen scheint alles zu gelingen. Die haben alles was sie zum Leben brauchen und noch viel, viel mehr darüber hinaus, denn wir haben ja eigentlich auch alles, was wir zum Leben brauchen. Aber die setzen ihre Möglichkeiten zu ihrem eigenen Vorteil ein. Nach ihren eigenen Vorstellungen und Interessen versuchen sie zu leben. Und das versuchen sie auch voranzutreiben. So ganz frei nach dem Motto, der Ehrliche, der ist eh der Dumme. Das klappt eh nicht. Asaf, beobachtet, denke ich länger seine Mitmenschen. Das ist nicht nur mal so ein kurzer Blick auf die Leute gewesen, sondern er merkt einfach, manches klappt bei mir nicht und den anderen bei den anderen klappt das. Und wenn man das über die Länge der Zeit, vielleicht auch der Jahre so sieht, wie es anderen gut geht, wie sie gesund sind, wie sie Geld haben, wie alles klappt, dann kommt man ins Vergleichen und ins Fragen, warum ist das bei mir nicht so? Und Asaf kommt ins Klagen. Er klagt sich aus. Er beklagt sich. Er weint darüber und er jammert auch. Ob seiner eigenen misslichen Situation. Aber ich fand es sehr spannend, er bleibt in diesem Jammertal, sag ich mal so in Anführungsstrichen, er bleibt da nicht stehen. Er klagt und klagt und zählt alles auf, was er so beobachtet. Und dann wird ihm plötzlich bewusst, da steht in der Bibel, er ging in das Heiligtum. Er versuchte, mit Gott in Kontakt zu kommen, wieder neu. Und da stellt er fest, Stopp, da will ich nicht stehen bleiben. Aus diesem Teufelskreis der Gedanken, des Vergleichens und des drauf schauen, wie es anderen geht, den Grübeleien, die er sich gemacht hat, da will er heraus. Da bricht er aus. Und irgendwie scheint ihm ein Licht aufzugehen. Und er stellt fest, wenn er wirklich drauf schaut, was die anderen machen, das macht mich kaputt. Das Vergleichen, das bringt mich weg von Gott. Das bringt mich nicht näher zu Gott hin, sondern das macht mich unzufrieden, unglücklich. Und ich lebe eigentlich gar nicht mehr richtig mein Leben. Und er nimmt auch auf einmal wahr, wie zerbrechlich der Grund ist, wie unsicher der Grund ist, auf dem die Menschen stehen, die ohne Gott leben. Die Gott einen guten Mann sein lassen. Und er erkennt dabei, wie fest eigentlich sein Grund ist, auf dem er selber steht. Durch die Beziehung zu Gott hat er festen Grund unter den Füßen. Selbst wenn es mal nicht so gut läuft, selbst wenn es mal nicht gelingt, selbst wenn ich krank bin, selbst wenn Schwierigkeiten kommen. Ich habe Standfestigkeit, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich zu Gott gehöre und eine Beziehung zu zu ihm habe. Und darum kommt er zu dem Schluss und sagt, bei Luther steht das, Gott, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dir gehöre, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann frage ich nicht nach den Äußerlichkeiten des Lebens. Denn Gott, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Als Glück sieht man ja heute langläufig eher ein Lottogewinn an oder eine Urlaubsreise in die Südsee oder vielleicht auch ein harmonisches Familienleben. Glück hört sich so an wie Hochzeitsglockengeläut. Unser neuer Prediger in Spee, Volker Wiese, hat dazu am Anfang des Jahres in der Zeitung geschrieben, ich zitiere, wenn man verliebt ist, ist es einfach genug, nur dem anderen nahe zu sein, dem mein Herz gehört. Da schiele ich nicht nach dem eigenen Vorteil, den mir diese Beziehung bringt. Ich mache keine Gewinn- und Verlustrechnung auf. In so einer Liebesbeziehung muss man gar nicht viel reden. Ab und zu ein liebevoller Blick und die Hand des Geliebten spüren. Was braucht man mehr? Was unter uns Menschen so absolut nachvollziehbar ist und im Horizont unserer Erwartungen liegt, ist für Gott, für die Beziehung zu Gott doch eher ungewöhnlich, schreibt er. Die Nähe zu Gott, mein Glück? Nähe, was drückt das eigentlich aus? Nähe drückt Verbundenheit aus, mit jemandem in Berührung kommen, Das heißt ja nicht nur, dass ich dicht neben ihm sitzen muss. Ich kann auch in Verbundenheit mit jemandem sein, den ich am Telefon höre. Und wo wir uns etwas aus dem Leben mitteilen, was uns beschäftigt. Wir spüren, wie es dem anderen geht. Wir fühlen mit ihm. Wir überwinden eine Distanz. Und über Glück sagt das Nachschlagewerk der Brockhaus. Glück ist eine komplexe Erfahrung der Freude angesichts der Erfüllung von Hoffnungen und Wünschen. Glück ist Heil. Glück bedeutet Gesegnet sein. Glück ist Wohlbefinden und Zufriedenheit. Gott nahe zu sein, mein Glück, Was hat dieses Motto, diese Jahreslosung 2014 mit uns gemacht? Hat es am Anfang des Jahres Kopfnicken hervorgerufen bei uns und die Sehnsucht nach dieser Erfahrung der Nähe Gottes geweckt? Und dann ist scheinbar nicht mehr geschehen? Oder können wir uns an glückhafte Begegnungen und Erfahrungen mit Gott erinnern in diesem Jahr? Ich erinnere mich an Begebenheiten, die mir deutlich gemacht haben, wie nah Gott mir, wie nah Gott auch uns allen ist. Und wie die Nähe Gottes mein und unser aller Leben auch prägt. In der ersten Hälfte des Jahres hat mich das Interviewzeugnis im Gottesdienst von Monir berührt. Da berichtete er, wie glücklich es ihn macht, dass er das Heil durch Jesus finden durfte und wie absolut beglückend nun sein Leben in der Verbindung mit ihm ist. Munir kommt aus Afghanistan und möchte gerne hier bleiben in Deutschland, aber er sagt das, dass das so beglückend ist, obwohl er damals noch gar nicht wusste, wie das ausgeht mit seinem Asylverfahren. Er hätte abgeschoben werden können und er hat auch damals gesagt, er würde sich nicht verstecken, sondern wenn das so sein soll, würde er gehen, obwohl das für ihn auch den Tod bedeuten konnte. Denn er hatte gerade vorher erfahren, dass ein Freund, der zurückgehen musste, getötet wurde, einfach weil er Christ geworden ist. Unter diesen Umständen sagen zu können, dass die Nähe zu Gott, die Verbindung zu Gott das Glück ist, dass es ihn einfach so erfreut, dass er nicht anders kann, als von diesem Gott weitersagen. Das hat mich einfach unwahrscheinlich froh gemacht. Das ist wunderbar. Dann war für mich eine sehr beglückende Näheerfahrung Gottes, zu erleben, wie er Gebet erhört. Und zwar bet was wir über längere Zeit gebetet haben. Er schenkte Versöhnung zwischen zerstrittenen Menschen bei uns in der Gemeinde und das ist einfach etwas schönes. Versöhnung zu erleben, mitzuerleben, ist einfach auch wunderbar. Und zum anderen die Gebetserhörung als der Vorstand, als wir als Vorstand gebetet haben, dass Gott uns Einmütigkeit und Einigkeit durch seinen Geist schenkt in einer schwerwiegenden Entscheidung, die wir zu treffen hatten. Und jeder für sich da nach Hause ging und drüber nachgedacht hat, darüber gebetet hat und wir wieder zusammenkamen und es tatsächlich eine einmütige Entscheidung sein durfte. Und darüber auch weiterhin Frieden zu haben, das ist einfach ein wunderbares Erlebnis. Und an meinem letzten Arbeitstag in diesem Jahr erlebte ich die Nähe Gottes in der Bewahrung in einem Autounfall. Ich habe den Auffahrunfall selber verursacht und im Auffall konnte ich einfach sagen, Herr, ich danke dir, obwohl ich noch gar nicht wusste, was vorne passiert war. Aber es ist nichts Hochdramatisches gewesen, das konnte ich merken, das spürte ich einfach. Und da Halleluja rufen zu können, weil Gott bewahrt, Auch die anderen, die leider an dem Unfall beteiligt sein mussten, weil ich ihn verursacht hatte. Ich finde, das ist wirklich Erfahrung der Nähe Gottes. Und ich denke, da gibt es, wenn wir da weiter drüber nachdenken, viele Alltagserfahrungen mit Gott. Wir können uns ihm immer wieder froh getrost anbefehlen und dürfen einfach erleben, wie er da ist. Wie er da ist, auch jenseits von Geboten und Erwartungen, von Gelingen und Scheitern. Wir dürfen uns fallen lassen in seine Hände. Sein Wort und seine Nähe im Kopf, aber auch im Herzen haben. Das Hineinlassen Gottes, seiner Nähe, das, das unser Glück wird. Das kann man nur in der persönlichen Begegnung mit Gott erleben. Und dieses besondere Glück der Nähe Gottes, diese Verbundenheit mit ihm, das wünsche ich uns auch nicht nur in diesem vergangenen Jahr gehabt zu haben, sondern auch im neuen Jahr. Gott geht mit und das ist wunderbar. Und diese Möglichkeit der Verbundenheit und der Nähe Gottes können wir nun in einer Zeit der Stille in den nächsten Minuten nutzen und auch genießen. Lassen Sie sich auf ganz persönliche Weise von der Gegenwart Gottes berühren. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, in der Heike ein bisschen Musik uns macht und wir beenden diese Zeit der Stille mit dem Vorspiel des Liedes »Fröhlich soll mein Herze springen« und nach diesem Vorspiel wollen wir da miteinander einstimmen.